0: Καλή σα ημέρα, αγαπημένα μου παιδιά και μεγάλη. Είναι η εκπομπή «Φωτεινά καλημεράκια» με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Μια καλημέρα με χαρούμενα τραγούδια, παραμύθια, ιστορίες, παλιά επαγγέλματα, παλιά παιδιά, ποιήματα. Για να ξεκινάει η μέρα μας καλά, με μια ευχάριστη νότα, και μηνύματα. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγουδάκι και αμέσω μετά με το παραμύθι μας.
1: Μικράκι, ελεφαντάκι, 420 κιλά Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια Κι όλο κάνει τούμπες και γελά Όταν ανεβαίνει στην τραπάλα Με πετάει ψηλά στον ουρανό Κι όποτε βουτάει στην πισίνα Φεύγει από μέσα το νερό Ένα μικράκι, ελεφάντακι, 420 κιλά Πίνει αυτά λεμονάδες Κι όλο κάνει τούμπες και γελά Παίζουμε τα απόγευμα στον κήπο Τρέξιμο και πάλα και κρυφτό Κι στο μπάνιο μου πετάει που σκίδα το νερό <ΣΣΣΣΣ> Έχω ένα μικράκι Έχω ένα μικράκι τετραγωστά έκοσε κιλά Θέλει το φωτό, <ΣΣΣ> μαθαύρο,
0: τώρα λοιπόν για το παραμύθι το χρυσό καράβι ετοιμαστείτε να ακούσετε ιστορίες παλιές τόσο παλιές και τόσο παλιές που θα ξεχαστούν αν δεν τις πούμε ήταν κάποτε μια πολιτεία χτισμένη στον αέρα στη βορεινή άκρη του ουράνιου τόξου τα, παλιά, τα παλάτια της ήταν από χρυσάφι και κρύσταλλο, και έμπαιναν και στραποβολούσαν τόσο που δεν υπήρχε εκεί νύχτα ήταν η Asgard, η πολιτεία όπου κατοικούσαν οι θεοί, των Βίκινγκ, των λαών που ζούσαν στο μακρινό βορρά, στην Ισλανδία με τα φοβερά υφέστια, στην Νορβηγία και στη Σουηδία με τους πάγους. Για δεκάδες χρόνια κάθε άνοιξη οι άντρε εκείνων των τόπων μπαίνανε στα πλοία τους και αρμενίζανε σε γνωστές και άγνωστες θάλασσες για να βρουν στον μεγάλο κόσμο όλα αυτά που τους έλειπαν στις παγωμένες, βραχοσπαρμένες πατρίδες τους. Μία μέρα της Άνοιξης, στη χώρα των Βίκινγκ, η αρχηγοί πολλών μικρών χωριών με τους πολεμιστές τους αποχαιρέτησαν τις οικογένειές τους και μαζεύτηκαν στο λιμάνι. Εκεί τους περίμεναν τα υπέροχα πλοία με τους καλυσμένους δράκοντες στις πλώρες, έθιμα για το μεγάλο ταξίδι. Και ανάμεσα στου πολεμιστές ήταν και μερικέ πολεμίστριε και ένα μόνο κοριτσάκι. Ο Σίγκμουντ από το Γέρ, μία έχοντας δυο, είχε μεγαλώσει τη Χίλντε σαν αγόρι. Το κοριτσάκι, η Χίλντε, στα δώδεκα της, μπορούσε να τα βάλει και με αρκούδα ακόμα, να κολυμπήσει ανάμεσα σε παγόβουνα, να σκαρφαλώσει σε βουνά που δεν υπάρχει αέρας. Για να ανασάνει κανεί, να σκαλίσει με το μαχαίρι της ζώα και πρόσωπα που νόμιζες πω ήταν ζωντανά πάνω στο ξύλο. Μερικά από αυτά τα κατορθώματα τα έκαναν πολλά παιδιά της ηλικίας της, αλλά μόνο η Χίλντε τα έκανε όλα. Και ήταν η μοναδική που ήξερε τους Ρούνους, δηλαδή να διαβάζει και να σκαλίζει στην πέτρα μαγικά γράμματα. Αυτό ήταν το μυστικό της. Την προπαραμονή του ταξιδιού τους προσφέρανε θυσίες στους θεούς και εγκλαντήσανε. Οι ραψοδοί, οι τραγουδούσαν στους άθλου των θεών και τα ερωικά κατορθώματα των προγόνων, ...και οι ψυχές γέμισαν με κουράγιο και ελπίδα. Την επόμενη μέρα την παραμονή έκαναν την επιθεώρηση. Όλα ήταν έτοιμα, τα πλοία φορτωμένα με τα χρειαζούμενα, τα χωριά με όσου τα έμεναν πίσω... ...ασφαλισμένα από επιδρομές, οι θεοί ευχαριστημένοι. Όσοι πέσανε νωρίς να κοιμηθούν για να ξεκινήσουν πριν από το χάραμα. Πήγαν όλοι να ξεπροβοδήσουν το πλοίο. Κοντά στα μεσάνυχτα ξέσπασε μια φοβερή καταιγίδα. Τεράστιες αστραπές έσκιαζαν τα μαύρα σύννεφα, βροντές τάρασαν τη γη και τα βουνά. Ο Πόρ, ο θεός των κεραυνών, έστελνε πάνω τους ασταμάτητα τεράστιους φλογισμένους δράκοντες. Η αγριεμένη θάλασσα μούγκριζε και τα κύματά της υψώνονταν σαν βουνά που περπατούσαν. Ο Σίγμοντ κατάφερε να οδηγήσει τους περισσότερου ανθρώπους του σε μια σπηλιά κοντά στο λιμάνι πριν αγριέψει πολύ ο καιρό. Ύστερα μετά στη μάνιδα του Θόρ όλη νύχτα ο ίδιος και η άξιοι σύντροφοί του πηγαίνουν έρχονταν για να βοηθάνε. Κάθε βαρά που έφερνε κάποιος ταλέπορος στη σπηλιά καθόταν για λίγο με τη Χίλντε αλλά ύστερα από λίγο αναγκαζόταν να την αφήσει πάντω χωρίς στενοχώρια γιατί το κοριτσάκι δεν φαινόταν να φοβάται. Το πρωί όλα είχαν χαθεί. Τα πλοία είχαν τσακιστεί, η θάλασσα είχε καταπιεί τι προμήθειε οι πολεμιστές, άλλοι παγωμένοι από τη βροχή, άλλοι τυφλωμένοι από τους κεραυνούς, άλλοι κουρελιασμένοι, έψαχναν τους συντρόφους τους. Εκείνο το πρωί η Χίλντε δεν ήταν στη θέση της. Ο αρχηγός δεν ανησύχησε, είχε εμπιστοσύνη στο παιδί. Ανησυχούσε όμως για την απίστευτη συμφορά που τους είχε βρει. Πώς θα κάνανε το ταξίδι τους, ενώ όλα τα πλοία είχαν Προμήθειε Όπλα, ρούχα, τίποτα δεν υπήρχε πια. Ας αφήσουμε όμως τους άτυχους ταξιδιώτες να γυρεύουν γύση και ας δούμε τι έγινε η Χίλντε. Η Χίλντε είχε στο δάσο εκεί κοντά ένα πολύ αγαπημένο φίλο, το Νάνο. Στο εργαστήριο του, βαθιά σε ένα βράχο, με χρυσάβη και με ασίμη με πολύτιμα πετράδια, ακόμα και υλικά που κανένα άλλο έξω από αυτόν δεν θα μπορούσε να τα βρει. Με αυτά μας θόρευε αριστουργήματα για το θεό Όντιν. Είχε φυλάξει ένα κοντάρι που έβρισκε πάντα στόχο για τη θεά Σίφ, μια κορώνα με ολόκλησα μαλλιά. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να μας βοηθήσει να φτιάξουμε γρήγορα τα πλοία μας με δικό του μαγικό φίλτρο, σκέφτηκε το κοριτσάκι και έτρεξε στο φίλο της. Αλλά ο νάνο ήταν πεσμένος κάτω στο χώμα και τα ρούχα του φαινόταν καψαλισμένα από κεραυνό. Τον κούνησε, τον ταρακούνησε, τίποτα. Η Χίλντε έβγαλε μια φλούδα δέντρου και σκάλισε κάτι μαγικού ρούνους για φυλαχτό. Ακούμπησε τη γραμμένη φλούδα πάνω στην καρδιά του φίλου της και έφυγε σαν ελάφι. Η Χίλντε είχε κι άλλο φίλο. Χώθηκε ακόμα πιο φαθιά στο δάσο και σταμάτησε κοντά στην όχθη μια παράξενη λίμνη. Ήταν η λίμνη όπου συχνά συναντούσε το γίγαντα μιμήρι το σοφό. «Αχα στον τον βρω, ευχήθηκε το κοριτσάκι. Πέρασε κάμποση η ώρα. Η χείληντε περίμενε. Ο ουρανό ανέβαινε με σούρανα. Οι αχτίδε του λαμπυρίσανε στην επιφάνεια τη λίμνη. Από τον ήλιο έπεσε ένα χρυσό φύλλο που έκανε κύκλου στο νερό, καθώ οι κύκλη άνοιγαν όλο και πιο πολύ. Όλο και πιο μεγάλη στο κέντρο του, άνοιξε μια πόρτα και φάνηκε ο γίγαντας Μιμίρ. Η Χίλτε παρακάλεσε τον Μιμίρ, που είχε εξουσία πάνω σε όλε τι λίμνιε, τι πηγέ και του βάλτου, να της δώσει λίγε σταγόνε αθάνατο νερό για το φίλο του στο μαστρονάνο. Ο γίγαντας κοίταξε τον μαγικό του καθρέφτη τη λίμνη και είδε τον πεσμένον Άνω. Βρει, κοιμάται, δεν μου φαίνεται πεθαμένο, η καρδιά του έχει ζωή, είπε. Έχω κουμπίσει στην καρδιά του μια φρούδα με μαγικού ρούνου, εξήγησε η Χίλντε, αλλά αυτοί δεν φτάνουν για να τον κάνουν να σηκωθεί. Τα πράγματα τα βλέπω σκούρα, έκανε ο γίγαντα. σω χρειάζεται κάτι άλλο. Η Χίλντε δεν μίλησε μι- και δεν ρώτησε τίποτα. Περίμενε. Οι γίγαντες ήταν τόσο τεράστιοι που χρειαζόταν αρκετό χρόνο για να φέρουν τη σκέψη του στο στόμα του. Το βρήκα. Ο νάνο σου χρειάζεται μια μπουκιά από το μήλο τη Ιντούν. «Τρέξε να τη βρει γιατί σε λίγο η κυρά θεά μας θα τσακωθεί με το χαζολόκι και δεν θα έχει όριξε ούτε να σε δει. Τρέχα, όχι στάσου, βλέπω τον άντρα της, τον Μπρόκι. Τώρα θα περάσει από εδώ. Θα σε πάει αυτό στην κυρά του. Θεός της ποιησης είναι. Οι φτερούγες του είναι σίγουρα καλύτερες από τα φτωχά ανθρωποδαράκια σου». Η Χίλντε περίμενε υπομονετικά. Το τώρα του Μιμύρ δεν ήταν ακριβώς τώρα. Ύστερα από δύο-τρεις ώρες, ο Θεός μπρόκι πέρασε από την όχτα της Λίμνης, πήρε το κοριτσάκι στις φτερούγες του και την πήγε στην όμορφη γυναίκα του, την Ιντούν. Αυτή που κρατούσε φυλαγμένα για Θεού στα χρυσά μήλα, που ξανανιώνουν τους γέρους και δίνουν ζωή στα κουρασμένα κορμιά. «Θα πάμε μεζί στο Μαστρονάνο σου», είπε η, Θεά, η Ντούν στη Χίλντε, «γιατί δεν δίνω ποτέ σε κανέναν τα μήλα της νιότης Όταν τελικά η Χίλντε κατάφερε να φέρει βοήθεια στον καημένο νάνο, είχε πέσει κιόλα σκοτάδι. <coughs> Με μια δαγκονιά από το μαγικό μήλο της Ιντούν, ο Μαστρονάνος ξαναβρήκε την υγεία του. «Ο Βρωμιάρης, ο βρομιάρης ο Κοσμοχαλαστής, ο Θορ Βλακονόρ» έβριζε για μια Θόρ ο Μαστρονάνο. Η Θεά Ιντούν επιστρέφοντα στην Αστγκάλτ άκουγε τι φωνέ ω που πέρασε πίσω από δύο βουνά. Η Χίλτε στη σπηλιά του φίλου τη ήταν κουρασμένη, πεινούσε, διψούσε και ενίσταζε, αλλά συνάμα την έτρωγε και αγωνία. Πώ θα φύγουν οι δικοί τη χωρί πλοία, μήπω δεν θα φύγουν, και αν δεν φύγουν, πού θα βρουν τα πράγματα που είχαν ανάγκη από τι χώρε τη Ανατολική θάλασσα. Ζώα, βόδια, κυρίω που δεν είχαν στα χωριά του εργαλεία που του λείπανε, φάσματα, μαλί, λινάρια και σκλάβου. Άλλοτε τρελαινόταν να κάθεται στο σκαμνάκι και να χαζεύει τους στις στο του του Μαστρονάνου. Τώρα καθόταν στα καρφιά. «Δηλαδή ας πούμε κατά κάποιον τρόπο μου έσωσε στη ζωή», είπε ο Νάνος. «Ο δεν ξέρω, μπορεί, μάλλον βιαζόμουν να σε δω καλά. Αύριο δεν είναι να φύγετε, μα ο Θόρ τα χάλασε όλα». Και η χείλη του διαγύθηκε τη συμφορά που είχαν πάθει τη νύχτα. «Και γι' αυτό το ενοχωριέσαι», είπε ο μαστρονάνος με πονηρό ύφο «που έχουν συνήθω οι Νάνοι όταν θέλουν να σου κάνουν ένα μεγάλο δώρο, χωρίς να καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι και να ντραπείς. Έχω κάτι εδώ. Όχι, στο ράφι θα είναι. Φτου, το έβγαλα όταν άρχισα τα τρακουνήματα και τα μπαμ και τα μπομ. Ναι, αλλά που το έβαλα. Α, το έκρυψα για να με το βρει αυτό ο γελίος και ο αχρίο ο θόρ, ο βλακονόρ». Η Χίλντε περίμενε επο Παρά την κούραση, την πίνα, τη δίψα, την ίστα, την αγωνία, κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο μαστρονάνο βρήκε αυτό που έψαχνε. Αυτό είναι ακριβώ που χρειάζεσαι. Δεν είναι υπέροχο. Δείχνει βέβαια καλύτερο το το βάλει στο νερό. Ο νάνο κατέβηκε από τον πάγκο, το σκαμνί και το σκαλοπάτι και έδεξε στο κοριτσάκι και κρατούσε. Παρά την πίνα και τη δίψα και την ίστα, η Χίλντε στήλωσε τα μάτια και έμεινε άφωνη να κοιτάζει το θαύμα που έλαβε μέσα στην πλατιά και ροζιασμένη παλάμη. Το πιο λεπτοδουλεμένο, το πιο όμορφο στολισμένο, το πιο κομψό πολύτιμο έργο του φίλου της ήταν ένα μικροσκοπικό ολόχρυσο πλοίο με τον δράκοντα σκαλισμένο στην πλώρη, με τα χρυσοκόχινα πανιά και τα ξάρτια του και τις μαργαρεταρένεις ασπίδες παραταμένες στην σκουπαστή, τη διαμαντένια άγγερα, σαν αληθινό η Χίλντε πήρε το μικροσκοπικό πολύτιμο καράβι στη χούφτα τη, τυλιγμένο σε ένα κομμάτι λεπτοδουλεμένο δέρμα και γύρισε στο λιμάνι. Η χαρά είχε πλημμυρίσει για λίγο την καρδιά τη. Πάγουσα όταν είδε την στενοχώρια το δικό τη, κοιτάζανε τη θάλασσα και τα ξύλα που επιπλέανε, τα σχισμένα πανιά που κορελιαζόντουσαν στα βράχια, και το κορίτσι έβγαλε το μικρό πλοίο από το περιτύλιγμα, το έδειξε σε όλου και το ακούμπησε στον αφρό του γυαλού και το μικροσκοπικό καράβι έγινε ένα αληθινό καράβι. Ένα καράβι που μπορούσε να χωρέσει όσου ήταν για ταξίδι, και άλλου τόσου, γεμάτο ακόμα με προμήθειε και χρειαζούμενα και με χώρο για δυο φορέ περισσότερα. Στο δουλουμένο δερμάτινο περιτύλιγμα η Χίλτε διάβασε «Αυτό το μαγικό χρυσό πλοίο, φτιαγμένο από μένα το Μαστρονάνο, γιό του Ιβάλντ, το Ιαρχιμάστορα, το δανείζω στη Χίλτε από τον Γκέρ για ένα ταξίδι στις χώρες της Ανατολικής Θάλασσας, δηλαδή να μου επιστραφεί». Η Χίλτε κατάλαβε τότε τι πολύτιμο μαγικό δώρο τους είχε ο φίλος της. Στο χειρισμό το πρώτο που έκανε Χίλντα μετά που φίλησε τη μάνα της ήταν να τρέξει στον άνω για να το επιστρέψει το χρυσό καραβάκι». Μαζί του πήγε και ένα μπαούλο γεμάτο, λευκές περγαμινές και ένα μπουκαλάκι σπάνιο μελάνι κόκκινο βασιλικό από μια άγνωστη πολιτεία, την Κωνσταντινούπολη. Βλέπεις το υπέροχο εκείνο μαγικό ολόκληρο καραβάκι που γινόταν ανηθινό μόλις το κομπούσε στο νερό και ξαναγινόταν μικροσκοπικό όταν το έβγαζε στη γη, ήταν δώρο φτιαγμένο για τον υπέρτατο άρχοντα τη Άσγκαντ, τον μεγάλο θεό Όντιν. Ωστόσο οι πρώτοι που του χρησιμοποίησαν ήταν οι άνθρωποι. Ακούσα τι ιστορίε που γίνανε παλιά και ακόμα πιο παλιά, γι' αυτό θα τις λέμε, για να μην ξεχαστούν.
2: Στη μαγιονέζα Και κολυμπάει σ' αδελφίνι Με κίτρινο μαγιά Χτύπα
3: τα πόδια σου κινέζα Για να μην κόψει μαγιονέζα Χτύπα Χτύπα τα πόδια σου σου, κινέζα Για να να μην μην κόψει μαγιονέζα
2: Ένα βαπόρι που σφυρίζει Όλη τη μαγιονέζα σκίζει Και μπαμπαμπα με δύο κανόνια Πετάει κίτρινα πεπόνια, τυρί κασέρι φέτες-φέτες και χρυσαφένιος ομελέτες. ο μελέτες. Ο καπετάνιος στο τιμόνι τρώει μια βρούδα πολεμόνη και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει κι αυτό στη και αυτό τη μαγιονέζα.
3: Κι η μαγιονέζα ξεχυλίζει κι όλο τον κόσμο πλημμυρίζει Κι η μαγιονέζα ξεχυλίζει κι όλο τον κόσμο πλημμυρίζει
2: κίτρινα τα σπίτια και ο με τα σπουργίτια Βάφονται κίτρινα τα τζάμια Οι θαλάσσιας και τα ποτάμια Βάφονται κιόλα όλα τα λιθρίνια Κίτρινα σαν τα καναρίλια Τζίντζαν τίντσον λέει Κινέζα Που κολύμπα στη μαγιονέζα και από την πολύτιχη τρομάρα, χάνει τη μια της αγιονάρα.
3: Χτυπά τα πόδια σου κινέζα, για να μην κόψει μαγιονέζα οινέζα. Χτυπά τα πόδια σου κινέζα, για να μην γοπσιμάει οινέζα. τα πόδια σου κινέζα, για να μην γοπσιμάει οινέζα.
0: λοιπόν θα σας πω και για ένα παλιό επάγγελμα, αυτό της μαμής. Ξέρετε, τα παλιά χρόνια παιδιά μου, οι γυναίκες γεννούσαν στο σπίτι, γι' αυτό υπήρχαν γυ... γυναίκες που τις βοηθούσαν και είχαν γνώσεις. Σήμερα τη μαμή τη λένε ΜΕΑ, σπουδάζει κανονικά τέσσερα χρόνια και είναι ένας σοβαρός επαγγελματίας και βοηθάει πάντα στι γένες μαζί με τον γιατρό, το Τότε όμως τα παλιά τα χρόνια η μαμή βεβαίως είχε γνώσεις και ξεγενούσε πολλά παιδιά. Όταν λοιπόν ερχόταν η ώρα που πονούσε μία γυναίκα έτρεχε γρήγορα κάποιος στην μαμή να τη φέρει στο σπίτι. Η γέννα τότε μπορούσε να κρατήσει και ώρες, ε, τότε δεν γινόταν και σαρικέ μέσα στο σπίτι το καταλαβαίνετε. Όλες οι γυναίκες γινούσαν με φυσικό τρόπο και όταν ήταν δύσκολη η γένα, δυστυχώς πολλές γυναίκες χάνανε τη ζωή τους και ζούσε μόνο το παιδί. Όλοι οι χωριανοί της σέβονταν τη μαμί και μάλιστα πολλοί την κοιτούσαν με δέος. Και πώς αλλιώς σκεφτόταν στον τρόμο αφού ασχολιόταν με κάτι τόσο μυστηριώδες σαν τη γυναική αφήση και τη μητρότητα. Στις αρχαίες κοινωνίες η εκτίμηση προς τις ήταν μεγαλύτερη. Στο σχολείο στην αρχαιότητα οι αρχαίοι Έλληνες διδάχτηκαν τη μευτική τέχνη από τις θεότητες. Μέε όπως η Ήρα, η Άρτεμις και η Λιθεία, που δεν γράφεται όπως η Βρισιά, γράφεται με ει μπροστά. Οι Μέες λοιπόν ξεγενούσαν τις γυναίκες προάγοντας το θαύμα της ζωής ενώ φρόντιζαν να έχουν εξευμενήσει τι η αποδοχή που είχε το επάγγελμα της ΜΕΣ βεβαιώνεται και από άλλα πράγματα όπως από τον ίδιο τον Ιπποκράτη αλλά από εγωμιστικές επιτύμβιες στήλες που αφιέρωναν στις ΜΕΣ τους αρχαίους χρόνους. Στο Βυζάντιο είχε αναπτυχθεί ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας με ιδρύματα νοσηλείας μακεπρόνοια σε κάθε πόλη και περιλαμβάνονταν και με ευθύρια τα λεγόμενα λοχοκομεία. Εκτό από τη ΜΕΕΣ που εργαζόταν σε αυτά, δραστηριοποιούταν σε όλη την αυτοκρατορία και πλήθο πρακτικών μεών οι οποίε βέβαια ασκούσαν τα καθήκοντά του συχνά, μπερδεύοντα την επιστήμη με τη λαϊκή ιατρική, επηρεασμένε και εκείνε από διάφορε δυσαιδαιμονίε και προλήψει. Άλλωστε, ίσω έχετε διαβάσει, αλλά αν δεν διαβάσατε, σα το λέω τώρα, στο Μεσαίωνα γινόταν και δίκαιη μαγισσών σε όλη την Ευρώπη και καταδικάστηκαν πολλέ θεραπεύτριε και ΜΕΕΣ μαζί επειδή πιστεύανε ότι συνεργαζόντουσαν με το διάβολο, επειδή χρησιμοποιούσαν βότανα και άλλα ματζούνια για να θεραπεύσουν ή για να προκαλέσουν αλλαγές στο γενετήσιο κύκλο μιας γυναίκας, συχνά δε ε, τις βοηθούσαν και σε άλλα πράγματα. Η ανάγκη των ανθρώπων να τιμούν αιώνια τη γυναίκα και καταπέκτασε τη μαμή που του βοηθούσε να ανταποκριθεί ε, μα έκανε να τα έχουμε λισμονήσει όλα αυτά. Τι και αν μόλι πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή, ίσα με το 1955, ψηφίστηκε νόμο που διαχώριζε τι ΜΕΕ σε διπλωματούχε, αν είχαν φοιτήσει στη μευτική σχολή και σε πρακτικέ. Η δεύτερη συνέχισε να απολαμβάνουν μεγάλη εκτίμηση σε μια εποχή που οι περισσότεροι ασθενεί δεν είχαν καν πρόσβαση σε στοιχειοδό αργανωμένε υπηρεσίε υγείας και οι έγκυε αναζητούσαν τι μαμέ με προφανή την έλλειψη άλλων γιατρών. Αν και τι φοβόταν κάπω ο κόσμο που είχαν κρατήσει στοιχεία από τα παλιά χρόνια. Από την άλλη όμως παράξενος είναι ο άνθρωπος σαν να μην ήθελε να αποδεχτεί την επιστήμη, το τακμεριωμένο, το φανερό, σαν να προσπαθούσε να συντηρήσει το πρότυπο τη μαμής με ό,τι εκείνη συχνά αντιπροσώπευε, το απόκρυφο, το μυστήριο της σκοτεινή όψης του θηλυκού, την εξάρτηση από δυνάμεις, που κατευνάζονται με ξαματιάσματα λύσιμο μαγείας και προπάντως να δημιουργήσει επαγγελματία που εκτός από την άσκηση της μεευτικής έδινε βότανα, κυραλυφές, θεράπευε τη βασκανία, παρασκεύαζε φάρμακα για κάθε ασθενή στα χωριά, για την ανεμία, για έγκυος, για λεχόνες και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, όταν έμπαινε να ξεκινήσει κάποια στιγμή Στο σπίτι της κυρίας που πονούσε για να γεννήσει, τύλιγε στην ποδιά της μια πλάκα σαπούνια και μια καθαρή πετσέτα και την έβαζε σε μια μαγέλα λεκάνη και πήγαιναν, ξεκινούσαν βιαστικά να ξεγεννήσουν το μωρό. Όταν πήγαιναν όλα κατ' ευχήν, ακόμα και το κλάμα του νεογνού ακουγόταν σε όλο το χωριό. Η γέννηση αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημαντικό γεγονός και αν ο το τοκετός εξελισσόταν καλά, τότε η κάθε μέα γινόταν όλο και πιο ισχυρή στην τοπική κοινωνία. Αν πάλι όχι, σχηματιζόταν ένα κατηγορό, συχνά ανελέγει το που κάποτε έπαιρνε και διαστάσεις αφορισμού προς οποιοδήποτε άλλον, μα όμως ποτέ προς τη μαμή, η οποία σε ένα διαρκώς ε, ρόλο που μπορούσε να του αμφισβητήσει κανείς έχει τιμή και δόξας ακροβατώντας μεταξύ δύο κόσμων στον ρεαλιστικό και στον υπερβατικό. Τώρα λοιπόν θα σας πω ένα ποίημα του Μενέλαου Λουντέμι αυτό του μεγάλου μας λογοτέχνη. Το αληθινό μας ρούχο. Το πιο πολύτιμο ρούχο μας το επίσημο ρούχο μας το πιο εμφανίσουμε ρούχα μας, η αχλαμίδα μας, το φράκο μας, το νυχτικό μας, το μόνο σωστό μας, το μόνο πιστό μας, το μόνο αιώνιο ρούχο είναι το πετσί μας. Και αν δεν ντρέπομαι, αν είναι μαύρο, άσπρο ή δεν πρέπει να ντρέπομαι. Ντρέπομαι για εκείνου που το χωρίζουν σε μαύρο, άσπρο και μελαμψό. Και τώρα η ώρα για το παιχνίδι μας Όπως σας είπα λοιπόν θα σας λέω παιχνίδια ε, της Αλάνας που λέμε Τότε που πέσανε τα παιδιά στις Αλάνες και στα γεπαιδάκια Λοιπόν σήμερα θα σας πω ένα παιχνίδι που πέσσε στην Αλμανία Χρειάζεται λοιπόν ένα ρευδί που ε, λέγεται σκόπ Και ένα μικρό ξύλο πιο μικρό που λέγεται jingle Όπω σα είπα στη γειτονιά. Γειτονιά πλέον δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να παίξετε στη γειτονιά. Τα παλιά χρόνια παίζανε. Χρειάζεται ένα ανοιχτό χώρο και τα παιδάκια να είναι αρκετά μεγάλα. Να είναι δηλαδή από 9 ετών και πάνω. Αν τα καταφέρατε και τα μικρότερα, γιατί όχι. Πρέπει όμω να είστε τουλάχιστον 5-8 παιδάκια. Μοιάζει με το παλιό τσιλίκι που παίζανε στην Ελλάδα. Φτιάχνουν λοιπόν ένα κύκλο περίπου 3 μέτρα και στο κέντρο ε, στερεώνουν τι άκρε ενό ξύλου περίπου 20 εκατοστά, τον τζίγκι, πάνω σε δύο πέτρε. Και κατόπιν με το μεγάλο ξύλο, το σκοπ, το χτυπάνε δυνατά τα παιδιά προσπαθώντα να το στείλουν όσο μακρύτερα μπορούν. Οι υπόλοιποι παίκτε έχουν σκορπιστεί στο γύρο χώρο προσπαθώντα να τοποθετηθούν εκεί που πιστεύουν ότι θα πέσει το ξύλο. Αν κάποιο αντίπαλο καταφέρει να πιάσει στον αέρα το το ραβδί τότε κερδίζει πόντο και πηγαίνει αυτό στο κέντρο του κύκλου για να συνεχίσει το παιχνίδι. Αν δεν το πιάσει τότε κερδίζει πόντο αυτός που έκανε το χτύπημα και συνεχίζει να είναι ο ίδιος στο κέντρο. Κερδίζει λοιπόν ο πέχτης που θα μαζέψει τους περισσότερους πόντους.
3: στη Λίλη που πολύ χαιρέτησε μου το Δήμαρχο Χαρχούδα την Πιπινέζα το Δίστρο Πόπινγκά και το Δόκτορα Δρακατόρ κι αν δεις τον ασπροβέβαντα Πε πες του πως δεν τον ξέχασα μα πως πάντα τον θυμάμαι ως χρόνια και αν περνά και εσύ στη που πολύ χαιρέτησε μου τον Πρίνη την Πομπύλα Την Όφη Σόφη, τον Γλυκό σαβρό τον Μπικς Μπικς και τον Κουκουτούς Κι αν δεις τον άσπρο με πάντα, πες του πω δεν τον ξέχασα Μα πως πάντα τον θυμάς Σα χρόνια και αν περνάει.
0: Επιμένα μου παιδιά, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρέτησω, να σας καλημερίσω και να σας δώσω την ευχή μου να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Και βέβαια την ίδια ευχή δίνω και στους μεγάλους που ακούν την εκπομπή. Να έχετε λοιπόν μια πολύ καλή μέρα, να είστε ευτυχισμένοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας γιατί μόνον αυτό έχετε πραγματικά στη ζωή σας, να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε στον εαυτό σας. Να κάνετε πάντα το καλό, τουλάχιστον μια καλή πράξη την μέρα. Να κοιτάτε να μαθαίνετε κάθε μέρα κάτι χρήσιμο. Να μαθαίνετε κάθε μέρα, να δημιουργείτε καινούριου φίλους, να χαμογελάτε σε όλους και να λέτε καλές κουβέντες, γιατί ο καλός λόγος και το καλό χαμόγελο είναι χρυσάφι για αυτούς που τα παίρνουν. Προσπαθείτε όσο το δυνατόν γίνεται να είστε καλύτεροι άνθρωποι κάθε μέρα. Και μη φοβάστε, όλα θα πάνε καλά. Έτσι λοιπόν αγαπημένοι μου, σας καλημερίζω, εύχομαι να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε, αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθρέφτη. Καλημέρα σας!